0: Do kolejnego nas naszego podcastu zaprosiliśmy nadleśniczego nadleśnictwa Łosie pana Bartłomieja Sołtysa, żeby porozmawiać o tym, że e, nie taki wilk straszny jak go malują.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. E, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No właśnie, czy wilka należy się bać? Panie redaktor, to jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Jak doskonale wiemy, dzik, przepraszam, Wilk jest zwierzęciem dzikim, wykazującym naturalny lęk przed człowiekiem. To wynika z jego ewolucji, z, tego, z jego trybu życia. Zatem 99% tak naprawdę ludzi odwiedzających lasy, turystów, grzybiarzy, po prostu wilka nie jest w stanie spotkać w lesie, ale to nie dlatego, że tych wilków w lesie nie ma, tylko dlatego, że wilk ma nad nami potężną przewagę zmysłów zarówno zmysłu węchu, jak i przede wszystkim węchu, ale również i, i zmysłu, zmysłu słuchu i wzroku. Zatem pomimo, że my go nie widzimy w lesie, bardzo często on nas zobaczy pierwszy i po prostu oddali się z naszego otoczenia, szybciej, niżeli my go zdążymy spostrzec. I dlatego o tym lęku na samym początku chciałem powiedzieć. Naturalnym lęku wilka przed człowiekiem. Ale nie jest powiedziane, że nie zdarzają się zachowania o takim charakterze anomalii. Mieliśmy do, 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 do czynienia z takimi zachowaniami już jeżeli chodzi o, o wilki w Polsce. Doskonale pani redaktor na pewno i słuchacze pamiętają takie sytuacje, z 2018 roku chociażby, z rejonu Bieszczat, no ale i również z Puszczy Noteckiej. W obydwu tych przypadkach miały miejsce ataki, czyli pokąsania, wilków, pokąsania ludzi przez wilki, natomiast te, te zdarzenia miały później swoje skutki również dla środowiska naukowego, ponieważ te wilki oczywiście musiałyby zostać odstrzelone w sposób legalny i tak się stało, natomiast ich, ich tusze zostały przekazane do badań laboratoryjnych. No i co się okazało? Okazało się, że te wilki łączyły dwa elementy tak naprawdę. Po pierwsze dość młody wiek obydwu, znaczy, tych osobników, które atakowały, a drugie to analiza składu pokarmowego ich żołądków. I tutaj już jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że zarówno ten, ten wilk z Bieszczat, jak i z Puszczy Noteckiej w składzie treści pokarmowej żołądka miało odpadki z gospodarstw domowych, z jadłodajni. I o czym to może świadczyć? No świadczyć to może o tym, że, może o tym, że ludzie popełnili potężne błędy w relacjach z wilkami. Czyli po pierwsze zaczęli dokarmiać wilki, być może należy tutaj, szczególnie w Bieszadach, doszukiwać się nieuczciwych prak praktyk także fotogra fotografów przyrody, którzy e, takie organizują nielegalne nęciska e, dla wilków, gdzie wykładane jest mięso, mhm. przez co po pierwsze wilki przyzwyczajają się do zapachu człowieka, i do smaku mięsa zwierząt gospodarskich. To są fatalne skutki dla populacji wilków w Polsce. No i z tego też względu te wilki, które niestety no, skończyły niechybnie poprzez ich zabicie przez człowieka, bo tak musiało być, no, z, tego też, z tego właśnie względu one po prostu zbliżyły się w sposób nienaturalny do osad ludzkich, bo poszukiwały zwyczajnie pożywienia. Człowiek kojarzył im się ze źródłem pożywienia. Nie samo jako, jako sam człowiek, jako osobnik, potencjalna ofiara, ale związany z pokarm z tym człowiekiem. Czyli ataki, jeżeli były, szanowni państwo, no to niestety, ale z winy człowieka, nie z winy tych, tych zwierząt które, jak mówię i podkreślam, mają naturalny lęk przed człowiekiem. Ale niestety wyjątek też nie potwierdza reguły, bo mieliśmy do czynienia w tamtym roku z takim atakiem dosyć precedensowym, jeżeli chodzi o atak, atak na pilarzy, pilarzy w lesie w okolicach Brzozowa w województwie podkarpackim. No i tam na chwilę obecną nie mamy żadnej informacji, jakoby w treści żołądkowej tych osobników były jakieś resztki, po, z pozostałości, z gospodarstw domowych. Zatem tutaj musimy doszukiwać jakiejś jakieś anomalii. Mhm. Anomalii yy, i tutaj jest też odpowiedź, że ta odpowiedź na pytanie pani redaktor nie może być szybka i oczywista. Bo co do zasady, ja jestem orędownikiem idei takiej, że nie możemy i nie powinniśmy się obawiać wilków w lasach Beskidu, tutaj niskiego choćby nawet, bo mówię, one uciekają, przecież one się boją człowieka, ale zdarzają się przypadki nadzwyczajne i musimy to brać pod uwagę we wszelkich spotkaniach z wilkami.
0: No właśnie, a co jeśli spotkamy takiego wilka w lesie, który stoi i patrzy na nas?
1: No, sytuacja, o której pani redaktor mówi, zdarzy się raz na, na tysiąc spotkań. Po pierwsze, żeby w ogóle spotkać wilka, uh -huh. to trzeba być wielkim szczęściarzem, okay. to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast, żeby jeszcze mieć czas na to, żeby ten wilk się nam przyglądał, no to trzeba być mega szczęściarzem. Eee, szanowni Państwo, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce w przypadku wyłącznie, gdyby, gdybyśmy zaskoczyli wilka, na przykład podczas, trwającego polowania, czyli on tropi po prostu watachę, jele, chmarę jeleni, która jest bardzo blisko niego, ukrywa na przykład część pokarmu, którą zdobył, czyli zajęty jest zupełnie inną Czym rzeczą, zbyt... ale na pewno nie mhm. obserwacją środowiska, w którym żyje. W takiej sytuacji moglibyśmy zaskoczyć wilka i rzeczywiście on mógłby w naszym kierunku spojrzeć i zaciekawić się, co jest grane. Natomiast mówię, no to jest mega szczęście, żeby taką sytuację Czyli mieć. powinniśmy się cieszyć, tak? Powinniśmy się cieszyć, ale szanowni państwo, z takiej sytuacji nie możemy również korzystać w sposób nieodpowiedzialny, na przykład wyciągając telefon, i próbując robię, robić zdjęcie temu osobnikowi. Bo mówię, są anomalie. Mhm. Może zdarzyć się sytuacja, że ten osobnik nie będzie czuł lęku przed człowiekiem i stracimy niepotrzebnie czas, który powinniśmy wykorzystać na oddalenie się z tego miejsca. Zatem każde spotkanie z wilkiem powinno w nas wzmóc taką reakcję oddalmy się,
0: Spokojnie. nie,
1: się. nie patrzmy w kierunku wilka, mhm. spokojnie się oddalmy. I na pewno, jeżeli nawet to oddalanie nie pomaga, taki okrzyk delikatny, powtarzany kilka razy, spowoduje, że ten wilk się jednak no, ulotni, po prostu zniknie nam w środowisku leśnym bardzo szybko. Jednym susem już bez zniknie z naszego pola widzenia. No, ale są sytuacje takie, kiedy mm, czy mogłaby zaistnieć sytuacja, że na to nie zareaguje. Jeżeli nie, za, nie zareaguje ten osobnik, no to, szanowni Państwo, nie uciekajmy. Nie uciekajmy, bo ucieczka nam w żaden sposób nie pomoże. Wilk rozpędza się do prędkości 60 km na godzinę. Jeżeli mielibyśmy taką sytuację, no mówię, taką hipotetyczną w kategorii anomalii, jeżeli mamy jakiś plecak, rzućmy go, zostawmy go przed sobą, oddalajmy się. Być może wilk, który zainteresuje się tym plecami, nie zaatakuje wtedy nas. No a jeżeli już jest sytuacja krytyczna, po prostu musimy się położyć na, na brzuchu lub przyjąć pozycję embrionalną, chroniąc swoje narządy wewnętrzne, najlepiej udawając martwego. No mówię, no taka sytuacja myślę, że nie nastąpi w naszych lasach, ale o tym trzeba powiedzieć, bo jest to potężne zwierzę ważące 60 kg yy, o potężnej sile uścisku swoich szczęk, yy, bo badania mówią, że 30 kg nacisku na każdy centymetr kwadratowy zębów wilka, yy, no to to jest siła mierząca kości ludzkie, więc, yy, więc ten lek mimo wszystko powinniśmy mieć, a przede wszystkim szacunek i respekt do, tego, do potęgi tego gatunku.
0: A dlaczego wilki atakują zwierzęta domowe? Mają za mało pokarmu w lasach, czy po prostu idą na łatwiznę, bo
1: pies jest łatwiejszym łupem? No i pani redaktor w zasadzie odpowiedziała okay. na to pytanie bardzo poprawnie. Wilg jest zwierzęciem niezwykle inteligentnym niezwykle inteligentnym, czyli dokonuje takiej analizy zysków i strat energetycznych. Skoro więc ma do wyboru krowę pasącą się w pobliżu kompleksu leśnego a w alternatywie łania jelenia, która potrafi biec prędkością 70 km na godzinę, to w sposób oczywisty on wybierze po prostu tą krowę, bo ona da mu źródło równie dobrego białka jak ta łania, a wydatek energetyczny będzie nieporównywalnie mniejszy. I stąd te ataki na zwierzęta gospodarskie, Szanowni Państwo, występują. I nie jest to w żaden sposób skorelowane z liczebnością zwierzyn, zwierzyny, które są jej, jego ofiarami. Bo jak wiemy, tylko na terenie nadlesistwa łosie mamy bardzo bogatą populację jeleni, dochodzącą nawet do 1000 osobników, bardzo bogatą populację saren, blisko 700 osobników, a to jest główne, główny element um, diety właśnie wilków: to jelenie, przede wszystkim jelenie, ale również i sarny. I nie ma tutaj niedostatku pożywienia dla, dla Wilka. Natomiast jest ta konkurencja energetyczna, z której po prostu Wil jako inteligentne zwierzę, e, którą tą inteligencję przecież wypracował sobie przez, przez wiele pokoleń e, w, w toku ewolucji to no, korzysta z tego, co jest mu łatwiej dostać.
0: A czy polowanie na Wilki miałoby wpływ na zmniejszenie tych ataków? Czy są jakieś badania w tym zakresie? No bo przecież na Słowacji za miedzą naszą. E, polowanie na wilka jest popularną praktyką, taką normalną, przyjętą. Tak?
1: No, tu pani pod... redaktor, już się sytuacja zmieniła, jeżeli chodzi o Republikę Słowacką, bo w 2021 no. wprowadzono na Słowację ochronę ścisłą wobec wilka, tak jak w Polsce, mhm. to już jest od kilkunastu lat. I teraz jest kwestia polowań. Bardzo trudny temat. Temat wywołujący wiele kontrowersji, konfliktów także społecznych temat, który, o którym nawet trudno mówić także w mediach. Na pewno chciałbym Pani, Panią Redaktor i Państwa zapewnić, że zarówno myśliwi, jak i leśnicy są dalecy od podejmowania trudu w ogóle przywracania polowań na wilki. My sobie zdajemy sprawę z aktualnych trendów społecznych, z tego w jaki sposób społeczeństwo reaguje na te kwestie, w jaki sposób jest uwrażliwione na kwestie ochrony przyrody. My również jako leśnicy i myśliwi jesteśmy wrażliwi na kwestie ochrony przyrody i to trzeba tutaj na pewno jednoznacznie podkreślić. Jeżeli chodzi o te polowanie i ich skuteczność wobec takich zachowań, zachowań wobec człowieka czy zwierząt gospodarskich. Na pewno polowania, Szanowni Państwo, powodowały, że ten lęk przed człowiekiem był lepiej wykształcony w watasze wilczej. No bo któreś tam z kolei spotkanie z człowiekiem, powiedzmy setne czy tysięczne, no, było związane z, z, z hukiem wystrzału i z poniesieniem straty przez watachę, czyli mhm. jakich jeden osobnik został odstrzelony. Więc było to doświadczenie no przykre z punktu widzenia wilków i tej watachy. Teraz natomiast no, tych strzałów nie ma jeżeli spotkania z człowiekiem są, no to te najstarsze osobniki mogą gdzieś pamiętać ze Słowacji, że coś tam z człowiekiem przykrego było związanego, natomiast młode osobniki, które przychodzą na świat, one nie będą mieć już um, takiego poczucia, że człowiek to jest coś niebezpiecznego i coraz częściej będziemy mieć na pewno do czynienia z sytuacjami takimi, jakimi mówiliśmy we wcześniejszym pytaniu, czyli z zaciekawieniem wilk będzie spoglądał w stronę człowieka. I tutaj jest ten aspekt, ale szanowni państwo, ja osobiście nie jestem zwolennikiem przywracania polowań na Wilki. Jestem zwolennikiem wypracowania ze środowiskami naukowymi jakiejś strategii zarządzania tą populacją. Mówię o zarządzaniu te, tą populacją, bo e, tak jak i innymi populacjami zwierząt, no musimy zarządzać. E, człowiek wszedł w środowisko na tyle mocno, że jest je, jego częścią, tak naprawdę dominującą częścią tego środowiska, jako naj, najlepiej wykształcona ewolucyjnie istota i to jest nasze prawo, żeby w tym środowisku być. Natomiast no, wyrządziliśmy w tym środowisku mnóstwo złego i teraz trzeba wypracować takie, takie strategie, żeby to środowisko albo utrzymać na tym poziomie, na którym mamy teraz, a już na pewno jego nie pogarszać, a myślę, że naszym obowiązkiem jest, żeby stan tego środowiska poprawiać, również stan środowiska życia wilka.
0: Ale jeżeli mówi Pan, że na Słowacji zostały wilki teraz objęte ścisłą ochroną, to jest szansa, że tych wilków będzie na naszym terenie więcej, bo przecież zagrożenie miały właśnie po tamtej stronie, tak?
1: No tak, Pani Redaktor, ja myślę, że ten trend będzie raczej pewny, że wilków będzie przybywać. Nie wiadomo, do jakiego rozmiaru tych wilków będzie nam przybywać, bo jest jeszcze coś takiego jak, jak konkurencja wewnątrzgatunkowa, czyli watachy przebywające na danym obszarze one po prostu nie tolerują się nawzajem. Czyli wilk jest bardzo terytorialnym gatunkiem, wobec czego no też taki rozród, który nie będzie w żaden sposób ograniczony, nie będzie miał miejsca, bo wilki będą nawzajem się po prostu zwalczać. Dla przykładu powiem, że na terenie, teren nadleśnictwa administrowany przez nadleśnictwo to jest 330 km2. Jest to miejsce potencjalnie dla około 2 watach mhm. wilczych, takich 5-7 osobników, bo takie są najczęściej. Natomiast my na terenie nadleśnictwa mamy 3, nawet 4 watachy, więc już sporo tych wilków jest. W osobnikach 25-30 osobników, jedno z większych zagęszczeń, jeżeli chodzi o południową Polskę na pewno. I stąd też te interakcje człowiek-wilk się zdarzają i również rolnik-wilk. I tych konfliktów będzie więcej, no musimy pracować nad edukacją społeczeństwa, musimy pracować także nad strategią, o której mówiłem, i również nad właściwą rekompensatą strat, które te wilki mogą powodować, no przede wszystkim w rolnictwie, bo to jest ten. A gdzie te ten... straty się zgłasza? Podmiotem odpowiedzialnym za, za szkody wyrządzone przez, przez zwierzęta dzikie wśród zwierząt gospodarskich, jest co do zasady skarb państwa, skarb państwa, który w tej akurat kwestii szacowania, określania tych odszkodowań, ich wypłat jest realizowany przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. No ale nawiązując do wielu, wielu lat współpracy Radosiu właśnie z nadleśnictwami tutaj południowej Polski. No wypracowaliśmy takie porozumienia i to my leśnicy jako najlepiej znający teren, najlepiej, najlepiej znający te kwestie rozpoznawania, czy na pewno to była tak wilka, no to Rdośi po prostu korzysta z naszych doświadczeń i my realizujemy te czynności związane ze sporządzaniem protokołów, oszacowaniem tych strat, natomiast wypłatę wykonuje już Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
0: Czyli jeżeli na przykład wilk zaatakuje nam psa, to dzwonimy do najbliższego nadleśnictwa, tak? I zgłaszamy. Na południu Polski Na połud to właśnie nas. w
1: ten sposób działa. Nie wiem, jak jest w innych obszarach Polski, ale jeżeli chodzi o województwo małopolskie i zasięg Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, to po prostu dzwonimy do nadleśnictwa, my się staramy podejmować interwencję natychmiast, bo tam czas jest bardzo ważny, żeby te ślady nie zostały zatarte. i Często się zdarza, że również w soboty jesteśmy angażowani do tego typu oględzin. No tutaj już jest taki łukow w stronę rolników, żeby oni jak najszybciej też straty mogli, mogli sobie po prostu oszacować i uzyskać rekompensatę za tę stratę.
0: Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że prawdopodobnie wielki zakres psy w Szybarku. Był on na uwięzi, zdarzenie było bardzo blisko domu, ale w środku nocy. I mieszkańcy nic nie słyszeli. Czy to możliwe, że wilk tak bezszelestnie atakuje?
1: No taka jest natura wilka, pani redaktor, że to jest um, zwierzę o zmysłach, doskonały zmysł, doskonały zmysł o, którym, o których mówiłem na początku, doskonały zmysły wzroku, węchu słuchu, zatem on podchodząc do psa jako takiej potencjalnej ofiary bardzo łatwej również do zdobycia, mówi się nawet, że to jest jakaś tam forma przysmaku wilka, pies, no to on nie będzie podchodził nigdy inaczej jak tylko pod wiatr, on najpierw zbada jaki jest kierunek wiatru, będzie szedł pod wiatr, tak żeby pies go nie wyczuł, bo pies ma też równie dobry, nie aż tak dobry, ale równie dobry węch i ten atak będzie znienacka, Natomiast jeżeli chodzi już o siłę fizyczną wilka, to mówiłem o tym wcześniej, uścisk jego szczęk, no spowoduje, że jeżeli on złapie takiego psa za kark, no to będzie sekunda, dwie i pies Raza po prostu dobrze. nie zdąży nawet wydać żadnego skowyku ani pisku i stąd gospodarze po prostu nie wiedzą, co się stało. Nasi czytelnicy wskazywali również na to,
0: że jakby za domniemanymi atakami wilków mogą stać dzikie psy. Jak odróżnić dzikiego psa od wilka?
1: Tak, panie redaktor, ja myślę, że nawet większość tego typu zdarzeń może być spowodowana przez dzikie wałęsające się psy, które są ogromnym problemem także dla leśników, mhm. także dla leśników, bo one, te psy wałęsające się bezpańskie, powodują ogromne straty przede wszystkim w populacji zwierzęny drobnej, która jest mhm. niezwykle cenna z punktu widzenia bioróżnorodności i lasu i pól. Natomiast jak odróżnić psa od wilka? Ja, ja jako leśnik bym nawet się zapytał, jak to w ogóle można pomylić, ale wiem, że to nie jest aż tak oczywiste <śmiech> dla wszystkich. Szanowni Państwo, po pierwsze, tężyzna fizyczna. No ale powiedzmy, że jest młody wilk i stary wilk. Tężyzna fizy fizyczna, 60 kg dorosły basior, wilk może osiągać w Polsce. To jest naprawdę potężne zwierzę. Druga rzecz taka, która się od razu rzuca w oczy, ogon. Ogon nigdy nie podwinięty wyraźnie. Jeżeli, jeżeli już podwinięty, to delikatnie. Czyli będzie puszysty ogon, ale nie podwinięty. Pies ma zazwyczaj podwinięty dość mocno ogon do tyłu. U wilka to nie jest ogon, tylko polano. i nigdy nie jest jasnym akcentem, tylko ciemnym, zawsze ciemnym, szarym lub czarnym. Mhm pies będzie miał końcówkę, bardzo często yy, ogona białą na przykład. To wykluczy nam wilka w ten sposób. Yy, no i jeżeli chodzi o rozpoznanie wilka, jeszcze może, możemy spojrzeć na ułożenie oczu. U wilka takie typowo skośne ułożenie yy, yy, właśnie gałek ocznych. U psa jest to, jest to inaczej troszkę, ale to trzeba na zdjęciu zobaczyć. Ja proponuję, żeby sobie po prostu na zdjęciu to zbadać w internecie. Zasoby internetu są bardzo bogate pod tym kątem. No ale yy, druga rzecz, którą powinniśmy rozpoznawać, to tropy. Tropy, które wilki zostawiają na śniegu, ale i na błocie. Bo tutaj już liczne pomyłki często do nadejścia trafiają zdjęcia, żeby leśnicy pomogli, czy to wilk, czy to, czy to pies warto zwrócić uwagę na to, że po pierwsze trop wilka większy, zdecydowanie większy niż psa bardzo często ułożony w takiej linii, tak, bo wilk spacerując po lesie w sposób swobodny sznuruje, mówimy, że sznuruje czyli jedna łapa za drugą będzie Aha. ustawiana, ale co najważniejsze ślad, czyli rozstaw poduszek tych międzypalcowych będzie taki bardzo proporcjonalny u wilka i między tymi poduszkami uda nam się nakreślić literę X to jest taki też, weźmiemy sobie dwie gałka, Położymy między tymi opuszkami uda nam się taki, Aha. nie dotykając tych opuszków, bo psa się tego nie uda zrobić. Więc to jest taka cecha stuprocentowa. I jeszcze możemy, jeżeli jest dobry ślad, dobrze odbity, to ta poduszka e, międzypalcowa, środkowa, e, tak zwana piętka, u wilka ona ma taki kształt sercowaty, natomiast u psa e, taki trójpłatowy, czyli będzie taka poszarpana na takie trójpłaty. I to też jest taka cecha, którą leśnicy się bardzo często. E, Posługujemy. Po Dużo to, czy.
0: dzikich psów jest w naszych lasach?
1: No jeżeli chodzi o dzikie psy, yy, odkąd nastąpiła zmiana? Yy, przepisów w Polsce, kiedy taki na przykład na Słowacji działa prawo w ten sposób, że jeżeli takie dziczałe psy pędzą za zwierzyną dziką, bardzo często dożynają to zwierzynę dziką, no to myśliwie jest uprawniony, żeby taką, takiego psa po prostu odstrzelić, bo, bo on jest istotnym zagrożeniem, nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. U nas takich rzeczy robić nie wolno i tego nikt nie robi. I my takich psów na terenie nadleśnictwa mamy kilkanaście, nawet kilkadziesiąt, gdzie regularnie są spotykane w Wałęsające się psy, na które nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie z nimi poradzić, bo schwytać się nie dadzą, a odstrzelić nie można po prostu.
0: A czy to jest tak, że tak jak pan wspomniał, Wilk boi się człowieka, a taki dziki pies mniej się boi człowieka, czy
1: też jednak nie jest zagrożeniem? No, Jeżeli chodzi o dzikiego psa, no to on jednak z człowieka otoczenia się wywodzi i ten lęk będzie na pewno mniejszy i ten instynkt chęci uzyskania pożywienia może być również silniejszy u takiego psa i stąd ataki psów bezpańskich, zarówno na ludzi, jak i na, go, na psy, czy inne zwierzęta gospodarskie mogą się zdarzać i się zdarzają niestety.
0: I ostatnie pytanie, chyba najważniejsze, z punktu widzenia przynajmniej mieszkańców, choćby gminy Gorlice, którzy zaledwie kilka dni temu zostali poinformowani przez wójta, że w miejscowościach gminy pojawiają się wilki. Jak odstraszyć wilki od domostw?
1: No, o tym odstraszeniu wilków e, tak naprawdę nie ma super ekstra e, sposobu, żeby sobie z tym poradzić, bo wilk jest zwierzęciem niezwykle inteligentnym. Natomiast moim zdaniem najlepszym sposobem, żeby uchronić nasze zwierzęta przed atakami wilków jest po prostu przetrzymywanie ich w kojcach nie na uwięzi na łańcuchu, co już zresztą jest niedozwolone w tym momencie, ale w końcach dobrze, dobrze zabezpieczonych przed wtargnięciem wilka do takiego kojca. Jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, sprawa jest trudniejsza, bo nawet grodzenia pastuchami no, nie pomagają w żaden sposób, więc bezpośredni dozór musi być tych zwierząt gospodarskich lub po prostu bardzo szczelne ogrodzenia wokół tych, tych pól, gdzie pasie się bydło. I tutaj chciałem też podkreślić, o wadze problemu. waga problemu jest spora bo w okresie tylko trzech lat ostatnich, od 2019 do 2021, tylko na terenie Nadleśnictwa łosie wilki ubiły 50 sztuk bydła, bydła i 40 owiec no to z punktu widzenia już konkretnych strat, konkretnych rolników jest liczba niepokojąca. Zwłaszcza w aspekcie, że uzyskiwane odszkodowania one są za poniesioną stratę w kilogramach np. żywca, czyli ubije wilk, powiedzmy ciele, bydlęce, który waży tam 100 kg, no to za 100 kg mięsa uzyska odszkodowanie, ale nie uzyska już odszkodowania za potencjalną y, korzyść, którą mógłby rolnik uzyskać hodując to zwierzę dalej. Y, a co jeżeli na przykład wilki ubiją jakąś owcę, która była y, bardzo cennej rasy? albo jakoś była selekcjonowana genetycznie przez tego rolnika i też musimy rozumieć skąd ta niechęć rolników wobec tego gatunku. W mojej ocenie ochrona wilka ona dużo kosztuje, ale ona musi kosztować nas jeszcze więcej, żeby po prostu y te, yy, te te straty, które ponoszą rolnicy, były rekompensowane w pełni i sprawiedliwie dla nich, aby ta niechęć również środowisk rolniczych nie była aż tak spora, jak do tej pory.
0: Czyli wilków nie demonizujemy, o zwierzęta swoje dbamy, edukujemy od najmłodszych lat. Dziękujemy za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Daszbor.